0: Muy buenas tardes, tengan todos este día lunes, día lunes, que faltan dos para que empecemos con DDH. Ya nadie se acuerda que ayer hubo LLA y otras cosas. Nosotros ya estamos <risa> pensando en lo que viene de División de Honor, señores. Por supuesto, no estoy solo, como lo están viendo, me acompañan Andrés y Demisos. ¿Cómo están, chicos?
1: Andrés, te dejo. Un gusto, Un gusto estar ]azo. aquí otra
2: vez. <risa> Un gusto estar aquí eh, con ustedes. De hecho, yo hablé, ayer hablé con, de la división de honor ahí en la LLA, justamente en el partido de. Después del partido de Globant. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le diría a Globant si se enfrentaba ahorita a un equipo de LVP? Yo entiendo Contra que. Contra Tommy, eh, Ojo. Baola tiene
0: compromiso, ¿no? Probablemente él tiene que
2: flores a cierto
0: bah. equipo. Pero está buena la cosa. Oh Bueno, eh, Baula lo ha he hecho bastante bien, ¿eh? Ateris es de los equipos que más ha crecido por acá, es un equipo bastante peligroso, me imaginaría o me atrevería a decir que hasta más peligroso que el mismo Six Karma, ¿eh? entonces, ojito con eso, Baula lo ha estado haciendo bien, pero no, hoy no vamos a hablar de Ateris, de Six Karma, están bastante tranquilos en la parte alta, pero bueno, antes de eso, Momizos, ¿cómo estás?, muy bien, muy bien,
1: 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, un abrazo a todo el chat también, eh, como nosotros, pues aquí estamos a pesar de que pues, uno ahí sigue de novio, amarradísimo un saludo para la patrona ya sabe, a lo lejos hasta sonar un besote, pero bueno hay que seguir chambeando y este 14 de febrero nos va a tocar hablar de League of Legends porque somos expertos así que, bueno, ¿qué te digo? nos va a tocar, <risa> ni modos <risa>
0: Hay que chambearle, hay que chambearle. Eh. Eh, para, los, para los que trabajamos, bueno, hoy es un día común y corriente. Eh, feliz Día de la Mercadotecnia, como siempre lo he dicho. No. Sé. Ay, ay, la no, siempre sale uno. uno ey, ey, una ey, de ey, Una de cada ey, tres ey, personas. Ey, una de cada, ey, tres, ey, personas. Ey, de cada ey, tres personas. No, personas dice no, 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 no. Para eso tienes todos los días. No necesitas un día, un día para eso. Pero bueno, vamos a hablar de, de cosas un poquito más interesantes. <ríe> <ríe> Con la Dirección de honor. Todo lo que se nos viene, como les comentaba, bueno, a TV Six Karma están en parte alta. Están bastante tranquilos digamos, ya clasificados pero, pero, esta semana señores, terminamos con la fase 1 acá tenemos tres fases, digamos la de playoffs, fase 1 y fase 2 la fase 1 quiere decir que dos equipos van a quedar eliminados, en este caso y pues sorpresivamente hay un equipo como The Kings ahí metido que si la suerte no lo acompaña y los resultados tampoco me lo van a eliminar, ¿eh? entre Tomorrow, Atomic y The Kings uno de ellos va a quedar fuera porque pues ya, F por ellos el, el, la semana pasada ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven este panorama? Realmente creo que nadie esperaba que The Kings estuviera metido ahí, pues en primera fase. No, no, no definitivamente, o sea,
1: hay dos sorpresas en particular para mí. Eh, la de The Kings, lógicamente es la más grande, o sea, estamos hablando de, de jugadores y staff técnico que ha ido a Mundial, o sea, jugadores que han estado en promo relegación con grandes récords como, como Matas, Messi que estuvo en el L.A. también, independientemente de que a lo mejor el proyecto en el que estaba descendió, creo que tuvo buena temporada o sea, son nombres muy grandes la verdad Coto que ha ido, o sea, ha tenido muy, muy altos pues a lo mejor ahorita no ha tenido como que sus mejores tiempos pero ha tenido muy buenos altos, entonces como que sí me sorprende muchísimo y otra en particular, o sea, saliéndome un poquito los de Pic, lo de Pic creo que eh, dentro de lo que cabe eran muy buenos novatos en el semestre pasado, Mr. Memo Ximemo, realmente sí tenían nombres buenos, pero bueno hay proyectos que no encajan y y si tuviera que. Tenía que haber uno, eventualmente. Pero volviéndolo lo de The Kings, JJ, Andrés, creo que por lo menos a mí eh, enciende muchos focos rojos, no solamente en el equipo de The Kings, sino que ¿qué tanto vale el talento? que, que, que se está. Uh. cómo se está reforzando el talento? ¿No lo crees tú, Andrés?
2: ¡Hubo! Uh, <risa> un torneo por ahí en, en, en pretemporada. Ya cayó la ah, ley. Sí, sí, ya ya cayó la ley. Y obviamente la Kings. Eh, pues no mostró el mejor desempeño Nosotros criticamos Como teníamos que hacerlo Y se nos pidió Se nos pidió que le bajáramos un poco Porque a los jugadores no les gustaba Que, que porque estábamos abusando Estábamos exagerando Y no sé qué tanto Bueno, el día de hoy de Kings Un equipo que prometía quedar invicto Que los jugadores se burlaban Se pavoneaban de... Un paseo por el parque, estos randoms, ¿quiénes son? Hoy está en una posibilidad de no clasificar, y esa, esa es más que una sorpresa, de una decepción. Tal vez si The King se avienta todo, ¿no? Y eventualmente termina ganando el torneo. Nadie se va a acordar de esto. Pero es una decepción que un equipo que prometía quedar invicto o que prometía por lo menos quedar en primer lugar, hoy está en el fondo de los posibles clasificados. Y si supieran ustedes cuánto están ganando los jugadores, cuánto se les está pagando, perdón, pero es, es una burla, es una burla. Compadre Pablo, tú sabes que te estimo bastante, pero esto es inaceptable por parte de tus jugadores, por parte del staff técnico. Es una burla, no hay otra palabra.
0: Ajá. Uh -huh. De tu parte, momisos, quedaste impactado. No, con no, en, en, en serio, súper <risa> de, o
1: sea, de acuerdo, súper de acuerdo con Andrés. O sea, creo que, eh, como ya lo dijimos la semana pasada, o sea, a nosotros dirán vende humo, a nosotros dirán de alguna u otra manera, intentando vender la competencia. Pero es que realmente los jugadores de The Kings fueron los más Vendehumos este semestre. O sea, es inaceptable. Inaceptable desde la situación Desde los sueldos, como dice Andrés Es prácticamente inaceptable Porque estamos hablando, JJ, de una situación Real, en la que si La próxima semana les vuelve A ir como les está yendo quedan fuera, quedan fuera. Y esos puntos de regional se pierden y son importantísimos. No, por eso,
0: a ver, de hecho, yo te diría que si ni siquiera alcanzan a llegar a la final, ya dalos por muertos. ¿Eh? Equipos como Six Karma y Ateris que están allá arriba no van a desaprovechar la oportunidad. Uh -huh. La realidad es que quizá la Liga se veía un poco cargada ¿eh? ellos como favoritos al principio, pero como dice Andrés, se han ido desinflando, la cosa es totalmente distinta. Y digamos, la vieja confiable, ¿no? La vieja confiable de Six Karma con un roster veteranísimo, pero ahí están, como siempre, que uh -huh. jugadores probados en, en LVP México, dándoles resultados. Antes de ir con The Kings un poquito más a profundidad, vamos a repasar lo que está sucediendo o lo que nos espera para esta semana. Hay varios panoramas con Atomic, con The Kings, con el mismo eh, Tumorro. De entrada de Kings, ganando una sola partida, ya hace ya la libra. Pero, sí. para como viene jugando, eh, pues se ve complicado, ¿no? Se ve que se podría meter un problemón. Una de ellas es directa en contra de Atomic. Si una de esas, uy, por ahí se va Poggers. Eh, una de esas es en contra de Atomic. Esa es doble punto. Si ahí ya de Kings despacha Atomic, se acabó, se acabó. Sí. Atomic queda fuera. Si Atomic gana, pues bueno, tendrían que buscar el siguiente. Ay, Poggers. Y tu morro, tu morro es el tercero, ¿no? En Discordia, que tiene una semana bastante pesada. De hecho, se pone bien picante la
1: narrativa. Ahí saludos a Power que le encanta el muñequito tiburón. Tiene un tiburoncito que le encanta. por favor. Tiene. Vamos a. No más, no me regañes ahí. Le encantan los muñequitos esos seis silbadores, ¿no? Hombre, le encantan. Pero bueno, déjame les cuento, chat. Se pone picante la narrativa. Porque estamos hablando de que Atomic está ganando con el jugador que sacó de Kings. Y de Kings también prácticamente cambia la bola incompleta porque tampoco Messi está jugando. Creo que esta semana la jugó completa Moon, si, si mal no recuerdo. Moon, sí. O do, Dos o tres juegos fueron JJ. Dos, dos 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 juegos dos juegos Messi también entraremos ahí también entramos en eso
0: un poquito porque pues Moon da a entender en sus tweets que va a seguir jugando o sea sí, habla sí. en, en, en presente futuro sí. eh, no habla como que bueno esto fue aislado y todo eso entonces ya estaremos viendo más adelante si regresa Messi si van a mantener a Moon si qué está pasando pero al final de cuentas esa Botlane pues eh, sin comentarios ¿no? no O sea, ya, ya no, no tiene esa bola en estos momentos está inactivo Messi ¿Cómo se, ¿Cómo se explica? Ahí te va, ahí te va. No solamente quería recalcar
1: lo de, lo de Bola eh, y la narrativa, lógicamente Bola va a querer vencer al equipo que lo sacó, va a querer vencer al equipo que, que confió en él, que no confió en él. Pero la cosa es esta, ¿cómo está golpeando el problema el staff técnico? O sea, el staff técnico, estamos hablando de gran o sea. Tiene como cuatro, Soren, gols, son como cinco, Pouke, Soren Tirad, ahí están los cuatro, ahí son los cuatro, son cuatro y creo que también está Sly Fox, creo que lleva años también Sly, en la escena. Claro. El, so, son cinco personas en staff técnico y no están golpeando el problema directo. Cambiaron la bola incompleta, el juego no ha cambiado, o sea, prácticamente le están ganando equipos que, pues, también están teniendo su realce, pero con menos personal, con menos ex con menos experiencia están sacando las partidas. Es como que, a ver. Esta, es, uno puede entender que un proyecto entre jugadores no funcione, pero el staff técnico ¿qué? tiene igual o más renombre más renombre que los propios jugadores, o sea, también hay que pegarle a lo que está haciendo Soren a lo que está haciendo Giral porque también hay que decirlo, a ellos tampoco les están pagando dos pesos. A ellos no les están pagando tres pesos. También se les está pagando un chorro de lana para que chambeen y no están golpeando bien el problema. La solución de ellos era cambiar la botlane. Cambiaste la botlane completa, papá, y te siguen ganando equipos que no tenían ganar o ganar. Sea, o sea, literal, todo el equipo, todo, tanto el staff como los jugadores, se están pasando de lanza, Andrés, ¿y ¿sí o no?
2: Justamente, eh, ayer, por ejemplo, en la LLA eh, platicábamos sobre ¿Cuándo es correcto empezar a, a no juzgar, a, a señalar a los directivos, al cuerpo técnico? Porque un partido, ok, puede ser error de jugadores, ¿no? Se pueden equivocar, uh -huh. dos partidos. Pero cuando yo es una serie, cuando ya es una jornada completa, dos jornadas, que el resultado no cambia, me parece que entonces es cuando señalas al cuerpo técnico. Porque si el jugador sigue cometiendo el error en tres fechas, cuatro fechas, oye, ¿qué estás haciendo para...? O sea, Sí, el jugador es el que se equivoca, pero como dice JJ, ¿por qué el que graba no hace algo? ¿Por qué el cuerpo técnico no está corrigiendo ese error? Fecha 1, fecha 2, fecha 3, fecha 4. ¿Cuántos juegos más tienes que perder para que eventualmente veamos algo? Y, y la cuestión más importante es que se ha perdido contra todos los equipos. Eh,
0: eh, 1-4, Van. 1-4. ¿A vuelta, quién le ganó?
2: Eh. Le ganas a, a Pick, Pick? Que no te lo vas a enfrentar pierdes contra los equipos que sí te vas a enfrentar en caso de que pases a playoffs. Entonces, ahí yo creo que sí es momento de, de, de señalar al cuerpo técnico y decir yo no sé si la presión de los jugadores te está ganando, yo no sé si te están saltando como staff, que un jugador diga, oye, ¿sabes qué Pablo? Esto no me gusta. Y que si es el caso, perdón, pero entonces hay problemas muy severos en esa organización, porque ningún jugador debería estar por encima de del staff, si tú contrataste a Soren, a, Gerard, a quien sea, pues ellos son los, los responsables, porque si el día de mañana no te clasifican, ellos serán los que te tengan que, que explicar el por qué no se logró. Pero si son jugadores los que están metiendo mano ahí de esto sí, esto no,
1: que vamos. Que no pasa, no pasa, Andrés, eso ya no pasa, loco, no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, está? ¿Qué estás diciendo bueno, loco?
2: Bueno, bueno, no sé, ver, no mira. sé, pero si es el caso, si un jugador está metiendo por ahí mano para hacer cambios, pues el día de mañana, si no clasificas, que él te explique qué pasó.
0: Sí, totalmente, ¿no? Creo que ya cuando estamos en este punto, pues ya no solamente son los jugadores. Digo, por lo menos a mí me dio la impresión que se un poquito mejor con Mooney Limitations, pero pues eso no significa que ganaron, eso no significa que van a conseguir los puntos. Eh, como sea, yo se lo decía a Demisos, de, eh, al mismo Faren en transmisión, yo creo que ya estamos en un punto en cuando tú volteas a ver selección y bloqueos por parte de Kings, dices pues que está haciendo Soren. O sea, son, son, son composiciones que tú me puedes... Obviamente nosotros somos comentaristas, casters, na, na, narradores, como me quieras decir... Eh, y no tenemos el conocimiento que tiene Soren, pero creo que sí es muy, muy eh, evidente que hay composiciones que tienen más probabilidades de victoria o más condiciones de victoria que otras. Creo que eh, lo que está haciendo hasta el momento de Kings en cuanto a Selección y bloqueos, ya desde ahí va, van bastante condicionados. Para el momento en el que estés, por más que cuentes con nombres como los de Cotopaco, Matas, Pan, Limit, que regresó, el mismo Moon, Soren, Giral, Couque, Sly Fox, Pride, todos ellos pues estás en una situación que quizá ya es mental, que necesitas empezar a sumar puntos. Un punto es un punto y quizá todo eso. El poder pasar a la siguiente fase, Andrés, porque ni siquiera estamos hablando de playoffs. Aparte, es la segunda fase, digamos, eh, eh, de esto, todavía hay otra, que son los playoffs. Quizá los empiecen a... a, a pues a relajar un poquito, ¿no? Pero la realidad es que en estos momentos, si sí hay que voltear a ver a todos, y no solamente ellos, sino también hay que voltear a ver cómo se está manejando el equipo, cuál es el trabajo que está haciendo eh, el psicólogo con ellos, cómo se está tratando todo esto, quién es la voz que está, que está liderando todo esto al momento en el que están en esta situación de crisis. Creo que es demasiado grande, ¿no? Todo lo que hay que estar analizando de esto. Sí, lamentable. Pues bueno, hay, hay que decirlo, es
1: como que se pueden tener malas temporadas, pero... Pero no no a esos nombres, ¿me explico? No a esos nombres, definitivamente no en esta liga. Eh, complicado. O
2: quédate callado, o quédate callado y, no, y no. Exactamente,
1: exactamente.
2: Porque vamos, si Pick queda eliminado, ojo, nada contra Pick, pero vamos, Pick nunca llegó a no, vamos a ser los campeones y todo el mundo nos la, qué sé yo, ¿no? Bueno, eh, pero si llegas pavoneándote y diciendo tal cual somos los mejores, vamos a quedar invictos, un paseo por el parque y estás en, peleando el quinto puesto, entonces, entonces es que la fanaticada se enoja, porque hoy me prometiste otra cosa, que digo, creo que eso ha pasado por ahí, lo estamos viendo tal vez un poquito reflejado con Estral, si tú prometes algo y dices que el proyecto y buscamos jugadores y esto y al final no son los resultados, la gente se va a enojar con toda la razón.
0: Oh, totalmente, totalmente, eh, y caso diferente, ¿no? Digo, ahorita nos estamos eh, enfocando un poquito más a ellos, porque Atomic, yo creo que después del 07, 08 que traían, pues no tiene nada que perder, la realidad, no tiene nada que perder, ellos, pues si sale, buenísimo, si no, pues se intentó, ¿no? Y el tema de Tomorrow, que viene de menos a más, con Transición, un equipo que era We Talent, que ahora es Tomorrow, pero que tampoco no estamos acostumbrados a verlos en tabla alta, creo que el, el más complicado en todo esto, el que más presión tiene, justamente es un Kings que tiene que buscarlo, como bien lo dice Andrés, cuando tú pones la vara alta para la gente que te apoya, para todo eso pues ellos son los primeros que te van a reclamar ellos no tienen que darnos justificaciones ni a nosotros, ni a, a los medios, ni nada de ellos, es pues a su misma fanaticada y obviamente a la persona que está invirtiendo todo eso. Exactamente, ese es el punto importante,
1: que, que realmente creo que eso sí va a pesar la, eh, o sea, sí va a pesar el miércoles y el jueves, estamos hablando muchachos de que todo eso que acaba de decir JJ, tienes enfrente a quien está invirtiendo tu talento, a quien tú le prometiste un resultado. Aparte tienes atrás una fanática mucho más grande con unas expectativas mucho más grandes y tienes a dos contra dos equipos que, siendo sinceros, los muchachos tienen kilos y kilos y kilos de hambre para poder subir, pero si no suben no importa. O sea, eventualmente pueden mejorar en la clausura, no pierden nada. Realmente no pierden nada. Son buenos proyectos, peligrosos, ¿eh? Un hombre que no tiene nada que perder es bien, bien peligroso y se puede dar la situación, que creo que ya lo recalcamos, cómo se tiene que
0: dar la situación, ¿no? Tiene que ganar dos sí, Atomic. Sí, mira, eh, exacto. Atomic es el equipo que está obligado a ganar todo. En el momento sí. en el que Atomic pierde una, se acabó. Se acabó. Sí. Tomorrow y The Kings están en el otro, en el otro lado. Uh -huh. Si The Kings pierde todo pues también, ¿no? Eh, Atomic tendría que ganar sus dos partidas para quedar fuera, porque también puede que The Kings pierda toda y Atomic pierde la segunda partida de la semana y bueno, de todas maneras termina pasando Tomorrow. En el caso, digamos que Atomic gane, pero que también The Kings gane la siguiente partida. Atomic gane las dos, tiene que ser Tomorrow el que pierda sus dos partidas para que sea el que queda fuera. Entonces, así es como está dándose el panorama. Esto, porque recordemos, esta primera fase termina en los dos últimos lugares, son los que quedan fuera. Pick ya está fuera, es el equipo último lugar. Falta definir entre The Kings, entre Tomorrow y entre Atomic quién es el equipo, el segundo equipo que queda fuera en esta primera fase wow. ya está sonando la sirena, ya llegaron
1: por Andrés. Ya, 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 ya. ya llegaron, te
0: dije discúlpenme,
2: discúlpenme gente de The Kings, no sé, no generó una bromita, era una bromita oye, pero a ver bueno, número uno, eh, el tema de, de, de Atomic, ¿no? el Atomic de toda la vida de misos que él siempre confió, yo me acuerdo que el año ah, pasado sí. decía dejen de reírse, sí. dejen de reírse, van a ver cómo mi Atomic va, va a repuntar. Seamos honestos, ¿qué tan factible ven que la Kings pierda todo? O sea, que pierda contra, eh, contra Arctic y pierda justamente contra Atomic. es? ¿Ya lo estamos dando casi, casi por hecho? ¿O ustedes creen que
1: es el escenario menos, no imposible, pero sí menos probable? Es la, es la cosa, o sea, siéndote completamente honesto, o sea, el escenario ahí está, ¿no? El escenario está y desde el ya está eh, habla mal de, la, de, la, de una organización de, como de Kings, sí. ¿no? Pero es la menos probable, es la menos sí. probable realmente, hay que decirlo de todas maneras, la cosa es de que lo, lo creería muy, o sea, muy poco probable si de Kings, por lo menos en la vuelta, Andrés, hubiera dicho no manches, el equipo está conectando, sí está funcionando, a veces tienen juegos malos pero los ves en la grieta día a día y literal están jugando mal. O sea, están jugando mal sí. y los chicos de Atomic te aprovechan algo, te hacen un varón y te combaquean el juego. Los de Tumorro lo mismo. Es más, los de Tumorro son al contrario. Los tipos te van ganando el juego y ellos propiamente lo tiran el juego. Entonces es como que está peligroso. Yo lo veo, o sea, lógicamente, en un muy buen día, de Kings le ganan los dos equipos. Cualquier día del mes, cualquier día del mes, pero la verdad es que no está, ese día no está llegando en la vuelta, no está llegando en ninguno de los días, así que posible es. Y, y además, bueno,
2: muchas veces decimos, es, es complicado, no imposible. Yo creo que el promo relegación de, del año pasado nos enseñó que hay muchas cosas que parecían imposibles. Uh -huh. No sé cuántas veces ser, escuché... Posibles? No hay chance de que Furious Gaming relegue, sí. no sé cuántas veces. Yo lo dije, el último mensaje que le mandé a Gonzo desde ahí no le he podido volver a hablar porque el último mensaje que tenemos en, en el WhatsApp es: Tú tranquilo, Gonzo, no hay chance de que pierdan mañana. <risa> y de ahí no le mandaste pero, ya a ver. ¿Y qué le
1: dijo? No, Uy, pues cómo. Mándale, mándale,
0: mándale, mándale, <risa> ¿Qué
2: le dijo? ¿Viste el esperado? Te la que creíste, güey. <risa>
1: pon, pon el perrito ese del WhatsApp que, que, que lo voltearon así. Te digo:
2: Pequeña broma, ¿no? O sea, sí pasó. Creíste, entonces, entonces, es cierto, da Kings, basándonos en la lógica convencional no deberían de quedar fuera, no. pero a mí ya la historia, la vida ya me enseñó que mejor no digo nada y que se pongan a entrenar los muchachos, porque es un proyecto muy caro, es un proyecto eh, ambicioso fuera de broma, también. Fuera de broma, me atrevería a decir que ese plantel es más caro que por ejemplo Globant, que por ejemplo el propio All Knights. o deben estar a la par. Es, es un plantel que la inversión es bastante grande, bastante, bastante grande, como para... Un, como para resultados de esta forma, de a ver si clasificamos, no está justo, o sea, no se puede justificar, no puedes justificar esos errores.
0: No, 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 definitivamente. Eh, y creo que te puedo apostar, de hecho, que, que este, este proyecto, el proyecto de The Kings es más caro que la mitad de la LLA, sin problemas, eh, sin problemas. Y no solamente porque me refiero, no, no me refiero solamente a, a tema de jugadores, ve a saber los, los eh, exacto, los staff, eh, los jugadores. Yo me estoy refiriendo mucho más a, a ver. Recordarás aquel tweet de Frostrack que puso de cuando llegaron a la casa de Globant y que estaba jugando en el piso. Yo no sé si era meme o si no era meme. Yo no, no sé sí, si era meme sí, o si no, no era meme. No, era meme, no era pero, pero estaba en el techo, ahí tú, no, espérame, jugando. Espérame. Te aseguro, te aseguro que, o, o sea, yo no sé si han tenido la oportunidad de ir a, a, a ver las instalaciones de The Kings. O sea, los jugadores llegan y ya tienen en dónde jugar, en dónde instalarse, tienen absolutamente todo lo que necesitan. O sea, ese tipo de cosas no las estás viendo. Entonces, pues, creo que desde ahí te habla, ¿no? Es un, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que está pensando para poder eh, ser campeones o que era pensado para ser campeones también en, en apertura ahora está un poquito complicado pero todavía se puede solamente es como corregir para clausura y para poder llegar a promo relegación en estos momentos está bastante complicado entonces esto, todos los que son parte de, de este proyecto que no se la tomen personal y todo eso de hecho a la mayoría los quiero bastante eh, hay que agarrarse ese par de cosas y sacar el proyecto sabes, por, por orgullo porque también cómo van a quedar como dice, como dice. No, y como, como dice, no, no ¿cómo vas a quedar.
1: No, es exactamente. O sea, así como lo dice sin censura, literal. Tienen que meterle huevos, porque van a matar su carrera. Van a matar su carrera, literal. O sea, muchachos, están quedando mal. Coto, matas. O sea, ¿qué están pensando? Pónganse. Dejen el ego un lado, man. Dejen el ego un lado. O sea, ya estuvo bueno. Aclárense y saquen esto. Porque, literal, son protagonistas y son. Fuente para muchos otros jugadores, inspiración para otros jugadores, y es como que man, ponte las pilas porque van a matar sus carreras, así que, a darle. Yo realmente espero que los resultados se den, que hablen por sí mismos, que hablen por sí mismos. Yo no le voy a ir prácticamente a ningún equipo que gane el mejor prácticamente este, este miércoles y este jueves. Pero la verdad es que se están pasando. Y bueno, la verdad.
0: ¿Qué les digo? O sea, que gane el mejor. Es lo único que, con lo que yo puedo concluir este tema, la verdad. Sí, que pasen que pasen los mejores. Los ¿Eh? mejores, los que tengan que estar en la siguiente ronda. Eh, porque ahí cambia absolutamente todo, Andrés. No sé si tuviste la oportunidad de repasar el tema de lo que será la fase 2. Una vez que nos despedimos de estos dos equipos, se nos vienen los mejores de tres. Todos los equipos, hace un round robin en ¿Eh? donde todos los equipos van a estar jugando al mejor de tres contra todos. Cada una de estas victorias cuenta por tres puntos, entonces ahí puede cambiar absolutamente todo y ahí lo que se está buscando es pues conseguir a estos cuatro equipos que van a ser finales y posteriormente a final, ahora sí en la fase eliminatoria, en los playoffs o como le quieran llamar. Y acá viene la pregunta, ¿no? Ahora sí dejando un poquito de lado hasta cierto punto algunos de ellos porque vamos a tener a dos en la siguiente fase pero qué equipo se ve mejor ya para esta, para esta ronda que yo aprovecho por cierto para decir que pues Arctic no que es otro de los de los rivales que tiene este <risa> fin de semana bueno esta semana eh, de King se nos ha caído un poquito eh se nos uh -huh. ha caído un poquito y va a ser interesante a ellos por por ejemplo verlos en estas series al mejor de tres
1: uy eh, está interesante fíjate que en un mejor de tres o sea lógicamente el mejor de uno Deja muchas dudas, ¿no? Deja muchas dudas a decir si han sido buenos días, si simplemente fue un mal día del equipo que estaba perfilado a ganar. Creo que el mejor de tres, el cambio de formato, eh, le va a ser bien a los equipos, pero si yo pude decir a un equipo que creo que le va a ir bien, sería Teris. O sea, siento que ellos se han arriesgado un poquito más al mejor de uno se han arriesgado un poquito más en mostrar diversidad en cuanto a las composiciones, como que sí se adaptan a, ok, vamos a darle el lado fuerte a Mayhem, vamos a darle el, el lado fuerte a, a, a Demi, a lo mejor darle un, 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 el counter-pick también este, al carril central, es como que siento que tienen más versatilidad, es como que Baula sí ha jugado mucho con el, con, con el, con el roster, Siento que se va a mantener esa, esa, esa dinámica, ¿no? En el que ellos a lo mejor se van a ver, ver beneficiados por eso. Eh, y otro equipo que podría pensar... Siento que Arctic va a ser el más golpeado. Siento que dependen mucho sí. de la botlane. Dependen mucho, mucho de la botlane. A pesar de que Adil también ha jugado... Ha, ha tenido juegos muy, muy buenos. Siento que, que Arctic podría ser como el que más golpeado. Pero, pero bueno, tendrían que sacar puntos de alguna otra manera. Creo que los equipos en cierto punto sí se están arriesgando a decir... Okay, Tal, tal, nuestro, tal jugador de nosotros es como un one-trick de tal, que creo que esto, eso está padre aquí en División de Honor. Sí se animan a sacar el, esos campeones que tú dices, no te los esperas en un draft, pero es porque nuestro jugador se la rifa con tal campeón, ¿sabes? Entonces es que creo que, que, que algunos equipos como Ateri se puede se puede rifar.
2: Creo me que, eh, mira, con ese tema justamente de los, de los one-tricks, que creo que está muy satanizado, como que hay mucho tabú de no qué malo ser one-trick, hay que recordar que muchos jugadores comienzan siendo, por ejemplo, Chovy ni, ni siquiera lo voy a decir de Latinoamérica jugadores como Choubi hoy considerado por, por mucha gente el mejor millenar del mundo era un one trick Casio Gumayusi también que aspira a ser el mejor tirador del mundo, era one trick Draven es normal que los, que los jugadores cuando están en su etapa de solo queue sean one trick y si tienen un campeón que pueden sacar como dice de misos para desestabilizar porque no te lo esperas, porque no juegas tanto el enfrentamiento, el matchup y te puedes sorprender yo creo que eso es bastante válido sobre todo en estas instancias y yo quería hablar sobre Silent, que justamente, la última vez que, que el, el, primera, el primer episodio del bardo, le pegamos bastante a Silent, a Silent sí. porque era, oye, jugadores, gente experimentada, que no está dando frutos, queremos que saquen victorias, y las han conseguido. Por ahí, bueno, caen Six Karma, si no me equivoco. Pero bueno, le ganan a Da Kings, le ganan a Arctic, le ganan a, también es a Tumorro me parece. Sí. Creo que uh -huh. le ganan a Tomorrow o a Atomic, no me acuerdo. Eh... Silent está empezando a dar, a lo mejor los juegos no, no, no los más limpios, eso sí, aclarar, a lo mejor no han sido las partidas más limpias, pero pues dice Toreto: ganar es ganar. Entonces, con el roster experimentado que tienen, quiero ver a este equipo eh, justamente en una serie, en un mejor de cinco, a ver si es que por ahí pueden llegar a, a, a sorprender. Esperaría que ese es el punto fuerte de, de estos jugadores, que en una serie, ahí es donde ellos puedan tener muchas más elecciones o muchas más variantes y ver si esto les puede ayudar a llegar a las instancias finales
0: Sí, 100% de acuerdo, ¿no? Y más porque, bueno, creo que Slayer Supreme, un debutante un chico, un novato, ¿Sí? eh lo ha hecho bastante bien. ¿eh? No te voy a decir que, que es el mejor junglero que tenemos en LVP, en DDH, pero por lo menos ha cumplido y se ve que está congeniado con sus compañeros. Lo está haciendo bastante bien. Yo creo que entre Silent y Ateri son los dos equipos más peligrosos. Six Karma está comprobado, los hemos visto. A veces se les duerme por la misma confianza que se tienen. Es un equipo que sí o sí va a estar en los playoffs. No veo... No veo eh, un mundo en el que Six Karma no puede estar. Obviamente se puede dar, como lo hemos estado viendo, pero la realidad es que son jugadores bastante probados que, pues bueno, sabes que te dan cierto seguro de vida y en este caso es pues, por lo menos llegar a esas instancias finales. Entonces... Ateris y Silent para mí son los equipos más peligrosos. Un Ateris, que lo hemos visto, sigue creciendo. Ya le dijeron ustedes, el tema de Baula es súper importante. Yo creo que es la pieza fundamental que tiene este Ateris. No sé, no sé si este mismo Ateris tendría el mismo funcionamiento con otro coach. Creo que Baula ahora sí está brillando bastante con este equipo por la misma... Pues todos sabíamos, ¿no? Baula quizá mecánicamente nunca fue el mejor jugador del LLA, pero era por lo menos, si no el más inteligente, de los más inteligentes. Y en este caso creo que está saliendo a relucir en esta posición de coach con este equipo, y pues Island, con todo lo que ya dijo Andrés, plus eh, la incorporación de, de Slayer Supreme, que creo que le ha caído bastante bien. Arctic, yo es el que veo complicado, es de los equipos que veo complicados, que se podría caer, y pues Tomorrow, ¿no? Que viene de menos a más, pero... Si es, que se, si es que terminan clasificando pues bueno, van a estar ahí, hay que, hay que apretar, no porque ya empezar a perder esos mejores de tres va a ser complicado entre Tomorrow o Atomic, que los que quieran, los que terminen pasando, yo creo que The King sí se va a, a recuperar, no sé si le va a alcanzar para pasar de semis, pero yo creo que un top 4 sí si se alcanzará a meter
1: Sí, definitivamente pienso que, que va a ser lo interesante el formato, o sea, no hay tanta diferencia entre los puntos de la, de, de la tabla, bueno, de un sexto lugar a un primer lugar, creo que una, una muy buena semana de, de fase 2 te puede poner fácilmente en los primeros dos lugares. Entonces, eh, es, lo, es, lo, es lo bueno de la competencia, de, la, de, de lo que va a ser la fase 2, porque siento que en, en momentos en el que realmente se necesite el mejor de tres y aparte trae trajardear, creo que no solamente los equipos que nombramos, creo que los seis equipos que vayan que van a ser... Dignos contendientes, no tienen que tener muy buenas semanas sobre todo los de la tabla baja. Si es de King, si es Atomic, y eso tienen que meterle el acelerador. Pero lo, lo bueno es de que incluso equipos como a Six Karma está comprobando la liga que también se les puede golpear. O sea, en una semana así, sí se, se les guarda. puede golpear y, y, y tumbarle tres puntos así a Six Karma va a ser muy interesante. No, vas, no, no veo ni a un equipo que tú digas, no manches, o sea, se va a llevar todas las series de, de la fase 2 y va a, tener, va a terminar como con 20 puntos. Sí veo posibilidades de que algún equipo cambie su situación muy fuerte al
0: finalizar, pues esta fase 2, ¿no? Que, que creo que se va a poner muy interesante, ¿no? Por último, antes de cerrar con esto, esta, digamos, incorporación de esta fase 2 de los bo 3 que digo, no sé si en alguna ocasión se había dado en otra liga del mundo, pero que viene a innovar, ¿no? Por lo menos acá en Latinoamérica. ¿Cómo les queda esta segunda fase? Pues, ¿cómo, ¿cómo lo ven, digamos, competitivamente, también, digamos, para la audiencia, esta fase quizás en la que ya eliminamos a los dos peores equipos de División de Honor?
2: Um, del lado deportivo es lo mejor, del lado deportivo es lo mejor. Yo creo que al final de cuentas habrá juegos, habrá juegos mucho más complicados de ver, o sea, es, es positivo es correcto son muchos juegos hay que ser honestos la mayoría de la audiencia eh, creo que en una LVP puede funcionar mucho más porque es cómo lo puedo decir es, es una audiencia más especial no 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 es que vamos es una audiencia es más mucho enfocada más, no es más claro. enfocada entonces exactamente la gente que viene a ver esto eh, salvo cada uno de específicos como el fenómeno Ateris no sé cómo de llamarlo de otra de otra forma sí, sí, sí. Eh, la gente viene aquí y sabe y sabe lo que tiene que ver si fuese una liga más grande, creo que ahí es donde dirías, bueno, eh, todos los espectadores casuales, como se les llama, probablemente no van a querer ver tanto juego. Eh, a mí me interesa mucho y sobre todo porque esto le quita muchas excusas a los equipos o a los propios claro. jugadores. Uh -huh. Eso es lo más importante. Desde el punto de vista de audiencia, yo creo que va a estar bueno y... y al menos a mí que me, que me puedo aventar un mejor de 10, yo lo voy a disfrutar. Pero lo que más me interesa es que a los equipos se les acaban las excusas. Porque cómo les encanta decir, es que por el formato, es que esto... Siempre se pierde por todo, excepto por cómo se jugó. Y ya cuando estamos hablando de series, eh, directamente desde playoffs, un round robin eh, directamente en serie y no al mejor de uno... Claramente, si quedas fuera, no fue por suerte, no fue porque tuviste un mal día, es porque consistentemente fuiste el peor. no, no, hay otra otra Si Si, los equipos que queden fuera quieren decir no, es no, que el, el formato no, nos no, ¿qué querías? ¿Aventar querías y dados ver qué ver qué pasa o una moneda? Exactamente ahí. no, pelo tijeras. A mí es lo que más me interesa, que es que mejor deportivamente hablando. Y a los equipos
1: les 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 elimina todas estas excusas. El que quede fuera es porque fue el peor, punto. Sí, que, que en cierto punto eso es lo que se buscaba en particular de crear el formato, o sea, si sí agrega muchos puntos para los ganadores hay que admitirlo, si sí, sí agrega muchos puntos, pero siento que una parte importante es como dice Andrés, o sea. Va a quedar claro quiénes son mejores. Tuviste oportunidad de adaptarte en una serie. A lo mejor no fue el mejor de cinco como algunos quisieran porque van a salir las excusas. No, es que debería haber si el mejor de cinco. Ah, no, pues sí, güey. Pídelele al MVP que me pague otras 10 horas pues para estarte narrando. ¿eh? ahí <risas> no este Pero es como que también está complicado. Hay tiempos que cumplir. Pero creo que un mejor de tres es, es balanceado. Es balanceado. Vas a tener una oportunidad para adaptarte a una serie, para agregar un poquito a lo mejor. El, composiciones que tú quieras sorprender al oponente y sacarle victorias. Así que excusas no va a haber. Espero que no haya excusas y que sea una buena fase 2, y bueno, JJ la otra, en la próxima semana, bueno,
0: ya lo, 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 lo semana, no sí, lo la semana. próxima semana, ah ¿La sí, semana? la próxima semana esta, sí, semana, esta sí. semana cerramos, esta semana Bien. recordemos que cerramos primera fase lo que les decíamos, el tema calientito entre Tomorrow Atomic y el mismo de Kings y ya después, ahora sí, arrancamos con este par de semanas, van a ser dos semanas de hecho, de mejores de tres, dos por día que van a estar interesantes, como dice Andrés, creo que para la audiencia que tenemos en División de Honor y en general no la audiencia que ve, que ve las ligas nacionales, le va a ser bastante atractiva Ahora sí, de Miso, no lo dijiste Tenías muchísimas ganas de hablar De que con esto se va a acabar el pretexto De los screams que no, que les va muy bien En scrims y que en stage ah, no sí, sí. A ver,
1: es que Justamente, a ver. justamente no, no lo estábamos hablando con Andrés Lo estaba hablando con JJ en la mañana Hay en cierto punto un tema Que ha pasado en el LA LLA también Y que me tocó escuchar también desde, desde prensa No, es que en los scrims, llegan los staff técnicos los va bien, y que de repente Llegan y aquí los equipos no ganan Y es como que ¿Qué tanto, o sea, qué tanto es verdad eso, saben? ¿Qué tanto es verdad eso? Y es como que es el tema que hablábamos con JJ. Aquí en División de Honor siento que no pasa tanto. Siento que a los equipos como que les está yendo bien o mal, no les importa tanto. Pero es como que siento que tampoco es excusa. No solamente los jugadores, los staff técnicos. Si no vemos evolución en estas fases mejores de tres, mejores de cinco, papá, hay que decirlo, ¿Es culpa del staff técnico y nadie más, o no, Andrés? Creo que por ahí eh,
2: Yeti, el coach más ganador de la región, decía uh -huh. es una excusa que todos los entrenadores hemos dicho en algún punto de nuestras carreras. Es algo que, que se llega a recurrir, pues como para querer justificar. Ahora hay hay dos espectros de la moneda. Eh, por ejemplo, el coach de Infinity Snock decía que estaba pasando un problema similar, que Scream's tenían mejores resultados que en stage, pero vamos, a ellos en stage les está yendo bien, podríamos decir. Y por lo otro lado tienes un betorro que dice es que en Scream nos va maravilloso y vamos 0-5. A final de cuentas, y ¿por qué no? Tal vez es, es una forma de, de decir, hey, no me corran, ¿no? O sea, de verdad, es que, es que, ¿por qué, por qué pones esa excusa? Y también me acuerdo... A mí luego me mandan un par de capturas de, de, de ciertos scrims. Mira cómo ganamos. ¿no? ¿Por qué ganar es igual a un buen scrim? Ganar no es la finalidad de un scrim. La uh -huh. finalidad de un scrim es aprender. No quiere decir que no se pueda aprender de la victoria. Pero creo que hay una concepción muchas veces de. Es que, es que los aplastamos. ¡Uf! Fuimos contra X equipo. No nos sacaron ni un juego. Ok. ¿Y eso te sirve para la exacto, liga? O sea, vas, ¿Aprendiste de eso? Vas a jugar exactamente igual, porque un problema muy grande, y esto se sabe en primera división, segunda división, donde sea, que luego los equipos, cuando es scream, entran con otra mentalidad. Juegan de una forma eh, mucho más relajada, porque saben que si pierdes, no pasa nada. Que lamentablemente, por más que digan, no, nosotros nos tomamos los entrenamientos en serio, de verdad, o sea, cada juego es un. No es cierto. Los jugadores muchas veces ah, son screams, y encima contra estos brothers, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? Cualquier cosa, dame Timo Tanque, eh, jungla. <risa> se sabe, no, no pasó en la LEC, no pasó en la LEC cuando, cuando perdió G2, que, que Adam dijo, puta, Wonder nos sacaba, ¿qué campeón sacaba? No me acuerdo, que, pero que troleaba casi, casi en los scrims. Eh, es algo que pasa cuando un equipo se siente ampliamente superior pueden trolear en estos screens, la práctica no es tan eficiente, entonces ganar un screen no es igual a tener buena práctica y creo que muchos equipos y sobre todo muchos jugadores se concentran en eso, les importa mucho ganar el screen, les importa mucho ganar en solo queue, hay varios jugadores que están hoy en división de honor que yo he hablado con ellos en persona y me decían, no hombre, el otro día me encontré a White Lotus, ¡Me lo hice!
1: Literal, así
2: Exactamente, lo aplasté en solo queue Ah, qué bueno Oye, pero en stage tu equipo perdió No, no, sí, pero en solo queue me enfrenté a Faker Y no, hombre, le pasé por encima Son cosas que entiendo que no sean 100% irrelevantes Entiendo que quieras eh, a lo mejor decir Oye, no estoy tan mal, echarte porras pero al final de cuentas, eso no te va a ganar nada. O sea, eso no, no se va a convertir en buena práctica, en, en, en un scrim eficiente. Si juegas Exacto. solo Q para ganar o screams para ganar, no sirve de nada. Y entonces viene la famosa excusa: es que
1: no sé qué pasa, es que en screams ganamos todo. Y esa sí, es, que es no la cosa igual. también. Esa es la cosa, Andrés. Creo que la, desde la propia, desde partir desde buenos y malos scrims. Desde la perspectiva de que cuántos nexos tronaste, eso está mal. Eso está mal. O sea, tu equipo... Pregúntate esto. O sea, premisa de decir, es que tuvimos los escritos porque, porque no tronamos los nexos. No, no, ahí está mal. Te pueden tronar el nexo a ti y tu equipo aprender como campeones, como si hubieran ganado 10 scrims, como si hubieran tronado 10 nexos. Es como que, a ver, aprendimos cómo es que perdimos, qué necesitamos hacer para no perder. Si un equipo no está teniendo evolución y su única métrica es decir, le ganamos a tal equipo... Por, por ende, deberíamos estar listos para ganarle a tal equipo en la fecha. Eso está mal, eso está mal. Y es como que, insisto, creo que Yeti lo dijo súper, súper bien. Seguramente todos caímos en eso. De empezar a medir a la evolución de nuestro equipo mediante las victorias y, y, y qué nexos tronábamos, ¿no? ¿Cuántos nexos tronábamos? Realmente, tu equipo sabe jugar ofensiva, sabe castigar errores, sabe defenderse a sus propios errores. O sea, esa es la cosa, ¿no? Entonces, pues sí, sí. Eh, se siguen cometiendo ese tipo de cosas. Como digo, aquí en División de Honor, creo que estamos, los, algunos equipos sí están acostumbrados a. Porque de hecho, Six Karma no nos ha dicho, equipos como Six Karma. O sea, equipos de veteranos que nosotros sabemos, llevan muchos años en esto. Juegan mi, miles y miles y miles de juegos cada año. Entonces, como que hay veces que tú dices, es que no me lo quiero tomar en serio. Pero ellos ya tienen una métrica de decir. Cuando un juego es importante, yo ya sé qué hacer. Si me van ganando, yo ya sé qué hacer. Si voy ganando, yo ya sé qué hacer. Eso es lo que, eso es lo que realmente importa. ¿Tu equipo sabe hacerlo? Tú como estás técnico te lo tienes que preguntar eso. ¿Tu equipo sabe hacerlo? Si no sabe, ahí va a estar perdiendo, papá. Y créeme, la única razón que no importa es que tú trones el nexo o que tu oponente trone el nexo. Lo único que importa es lo que se hablan y lo que hacen entre esa entre esas situación, ¿no? Entonces, pues bueno, JJ. Ahí, veremos, ahí está el flamazo. Veremos.
0: Ahí está la hora J de Demisos. flameando un poquito. Nos fuimos hasta temas de, de LLA y todo eso. No pasa nada. El TLDR, el, el, el resumen de esto es: no hay excusa, señores, para el BO3. No hay excusa de aquí en adelante para las etapas que se vienen en División Honor. Andrés Demisos, ¿algunas palabras antes de irnos? Andrés, te el micrófono primero, carnal.
2: Eh, bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que nos ve, agradecer a a la División de Honor, por la, la invitación. Y... Que se, que, que, se, que se partan la madre, pero que lo dejen sí, todo. En bien, verdad, o sea. mira, tenemos equipos en la LLA que, que, que le están batallando. Si en verdad quiere subir... Yo sé que Promo Relegación es un formato que favorece a la LLA. Es una realidad. Es un formato que favorece al de arriba y no al de abajo. Pero si hay chances... Vamos, el año pasado subieron dos. Y este año... Falta mucho, ¿verdad? Puede haber cambios en los proyectos, pero hay chances muy grandes de que un equipo bien preparado del norte o del sur pueda ascender. Entonces, por favor, déjense de, de, de tonterías. De cosas esas. Déjense de cosas, déjense de, de orgullos tontos y de pensar que si es mejor, si es peor, demuéstrenlo. Tienen oportunidades, muchachos. Son cosas que no te pasan dos veces en la vida y, y, y tienen la oportunidad de llegar a, a la máxima competencia. Por favor, no dejen que eso se vaya por, por egos, por peleas tontas. Y si pierden, bueno, pero que lo dejaron todo, que se partieron ahí absolutamente todo. Y si nomás no da el resultado, ok. Pero que no que no sea por, por otras tonterías, porque eso sí, eso sí me molestaría bastante.
1: Complicado, complicado. Pues bueno, igual al chat agradeciéndole la respuesta que daban al programa. La verdad está gustando mucho. Vamos a mejorar sí, eh, en lo que se puede, en el feedback que tengan. Para nosotros, temas que quieran tener, pónganos ahí también en las redes sociales, manden los mensajes, privados, no hay ningún problema, eh, estamos recibiendo prácticamente, tomando en cuenta cualquier opinión, así que muchachos, lo que quieran, que hablemos aquí, lo vamos a hablar dentro de dos semanitas, y igual, muchísimas gracias Andrés por, por ayudarnos, por visitarnos, güey acá, ya sabes que acá, acá tienes tú tu casa, y bueno muchachos, muchísimas gracias, así como dice Andrés, qué tal quítale huevos de una vez ya, loco, en serio, o sea... Eh, creo que estamos haciendo el trabajo, somos poquitos, cada vez estamos siendo menos, cada vez es, es como que cada vez estamos siendo solamente eh, jugadores, este no, no más talento, también jugadores, y queremos, en serio nos importa, no, no le tengan tanto miedo a la crítica, no le tengan tanto miedo a la crítica por algo, es porque prácticamente nos importan sus nombres y sabemos el techo que tienen, así que por más bardo que les hagamos, muchachos, de ustedes depende, de ustedes depende, así que. A echarle
0: ganación J J.J. Totalmente de acuerdo. Eh, le recordamos que esta semana solamente son dos días. Dos días de competición División de Honor. Se cierra la fase 1. Ahí los estaremos viendo en el horario de siempre. A partir del miércoles para que nos acompañen. Y bueno, para despedirnos. Porque la gente lo ha pedido. Ahora sí lo hacemos. Ahora, ahora sí lo hacemos. Esto es o fue El Bardo. Nos vemos.